0: nous suffit pour nous faire une idée de l'enfer. On pourrait se dire qu'Emily Dinkinson en a fait un peu des caisses. Mais toute personne ayant connu une rupture amoureuse dont elles ne sont pas à l'origine sont sûrement d'accord avec elle. L'amour romantique est une des plus puissantes sensations qui existent. Lorsqu'il cesse, la souffrance peut être fatale. Combien de gens ont souffert d'un cœur brisé durant les millions d'années de l'évolution humaine Et qui n'a jamais eu envie, suite à une rupture de rester enfermé dans sa chambre, dans le noir, à pleurer, le regard fixé dans le vide. Alors, je me suis séparé de euh, mon premier amour il y a un an. J'ai aujourd'hui encore beaucoup de mal à m'en remettre parce que je me suis construit autour de cette personne et que, et que du coup, je, je perds euh, la plupart de mes repères. Euh, ce que je déteste me dise et ce qu'on qu m'a dit quand je me suis séparé d'elle, c'était que euh, c'était qu'une passe et euh, ça m'énervait beaucoup parce que j'avais pas l'impression d'être très entendu et très compris dans, dans ma douleur. Euh, et ensuite, comment je me comporte C'est un peu schizophrénique. Je suis très triste, je pense à elle, je regarde ses photos, mais je me force à essayer d'aller rencontrer de nouvelles filles euh, pour rebondir, ce qui malheureusement marche pas très bien puisqu'au final, euh, je pense quand même à elle. Pour ma première euh, vraie rupture amoureuse, euh, j'avais euh, 16-17 ans et je me souviens que mes amis me disaient euh, efface le numéro, il suffit d'effacer le numéro pour arrêter d'y penser ou à arrêter d'avoir envie de lui envoyer des messages. Et en fait, euh, j'arrivais pas à oublier son numéro. C'est quelque chose qui m'est arrivé, je connaissais son numéro par cœur et j'arrivais pas à l'effacer de ma mémoire. J'arrivais pas à penser à autre chose qu'envoyer des messages. Et, et quoi qu'on me dise, efface le numéro, pense à autre chose, viens, viens au cinéma, etc. Quelle que soit l'action, quelle que soit l'activité qu'on me propose, je pensais de toute façon au fait que je le faisais avec des amis et pas avec l'être aimé. Comme nous venons de l'entendre dans ces témoignages, il se peut que vous expérimentiez un manque de compréhension de la part de vos connaissances. De la part de ses proches, vous avez sûrement déjà entendu « Allez, lève-toi, reste pas comme ça, sors avec nous, te laisse pas abattre. » Comme si vous aviez réellement choisi de rester cloué au lit ou de vous sentir déprimé. Mais êtes-vous réellement maître de vos comportements et réactions après une rupture Pourquoi est-ce si difficile de passer à autre chose J'appelle à la barre « deux coupables. 1. La façon dont votre cerveau est câblé. Et 2. L'évolution. Merci Darwin. Commençons par le câblage de votre cerveau. Des changements dans l'activité de votre cerveau pourraient être à l'origine de votre état suite à une rupture amoureuse et ne vous laisseraient donc pas le choix dans votre façon de réagir. Les expériences dont je vais vous parler à présent ont quasi toutes été réalisées par l'anthropologue Hélène Fischer, qu'on peut communément appeler la docteure de l'amour puisqu'elle a passé la majorité de sa carrière à étudier ce sentiment. Elle est connue pour ses expériences pas très très agréables. Jugez par vous-même. Lors de nombreuses expériences, Fisher a placé dans un IRM de courageux volontaires qui ont dû regarder des photos de leur ex-partenaire qui venaient tout juste de rompre avec eux. Pendant ce temps-là, Hélène Fisher regardait la réaction de leur cerveau en simultané. Voici ce qu'elle a découvert. Tout d'abord, elle a constaté une activation toujours très forte des zones cérébrales associées à la passion amoureuse. Ce qui n'est pas de chance, car cela veut dire que malgré la rupture, vous n'arrivez toujours pas à oublier la personne perdue. Presque, vous avez la sensation de l'aimer encore plus fort. Vous êtes dans la phase qu'on appelle « frustration ». Attraction. C'est une phase qui suit généralement la rupture et où vous en voulez à votre ex de vous avoir quitté et en même temps vous continuez à l'aimer de tout votre cœur et de tout votre cerveau. Une autre zone extrêmement activée lors d'une rupture est votre système cérébral de récompense. Oui, celui-là même qui est associé à la dépendance aux drogues. Je ferai un peu plus tard un podcast spécialement dédié à ce système cérébral de récompense qui régit beaucoup de nos comportements. Mais pour le moment, on va juste regarder comment son activation influence nos comportements post rupture. Sachez déjà que ce système est d'autant plus actif lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on désire. Vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous êtes en manque de votre ex-partenaire. À l'image d'un drogué qui est en manque de drogue et vendrait père et mère pour en avoir de nouveau, vous allez rechercher intensément ce qui vous comblerait. Vous ressentez une motivation intense et la volonté de tout risquer pour gagner cette récompense ultime. Que votre ex vous revienne. Vous faites alors des actions qui peuvent paraître insensées aux yeux des autres, comme lui écrire des lettres d'amour, lui envoyer des fleurs au bureau, crier dans la rue en bas de la fenêtre que vous l'aimez et que vous souhaitez le ou la récupérer. Le temps que votre système de récompense comprenne que cette fameuse récompense n'arrivera plus jamais, le sevrage sera long et pénible. Ce sevrage pourra s'accompagner de rechutes provoquées par un élément quelconque lié à la personne aimée. Une photo, un coin de rue, une chaise, un cheveu sur une brosse. Une fois que vous avez accepté que l'ex ne reviendra pas, vient inévitablement l'étape de la tristesse, de la dépression, celle où vous pleurez tout le temps et ne voulez pas sortir de votre lit. Là encore, vous me direz peut-être que j'en fais un peu des caisses avec le terme de dépression. Et pourtant, en 1991, un groupe de sociologues de l'Université de Los Angeles a interrogé plus de 110 personnes ayant été quittées par la personne qu'ils aimaient deux mois avant. 40% d'entre elles souffraient de ce qu'on appelle cliniquement une dépression et parmi elles, 12% présentaient une forme grave de la dépression. Cliniquement parlant, les signes d'une personne en dépression sont la tristesse, les pleurs, une perte d'intérêt pour tout type d'activité, L'impact sur le sommeil est quasi inévitable, avec une insomnie où au contraire, la personne dort beaucoup trop. La perte ou la forte prise de poids est aussi un indice, ainsi qu'une baisse d'énergie, voire un ralentissement moteur et cognitif. La personne rumine beaucoup sur les événements passés, mais surtout elle rumine des pensées très culpabilisatrices et dévalorisatrices de soi-même. Ces symptômes vous rappellent peut-être une précédente rupture bah, C'est normal, parce que la rupture amoureuse s'apparente réellement à une dépression. Un groupe de neuroscientifiques allemands est allé regarder si cette dépression que disaient ressentir les personnes en deuil amoureux se voyait aussi dans leur fonctionnement cérébral. Ils ont remarqué que leur cerveau fonctionnait en effet comme lors d'une vraie dépression pathologique. Ils ont notamment noté une diminution d'activité dans deux aires cérébrales. Premièrement, l'insula, qui se trouve environ derrière vos tempes, et deuxièmement, dans le cortex singulaire qui se situe juste à l'interface de vos deux hémisphères cérébraux. Ces deux aires cérébrales sont particulières, car elles sont les seules à héberger un certain type de neurones, qu'on appelle les veines VEN. Ces neurones ne se retrouvent d'ailleurs que chez l'humain et les grands singes, mais sont en beaucoup plus grande dose quand même chez les humains. Ces neurones sont connectés avec diverses parties du cerveau. Ils reçoivent tous les stimuli de l'extérieur et sont censés les traiter rapidement ce qui permet ensuite d'y répondre émotionnellement, corporellement, par vos actions, et cognitivement. Et si ces deux zones sont en baisse d'activité, comme lors d'une rupture amoureuse, cela crée la léthargie, le fait de ne rien ressentir face à un événement positif, le manque de contrôle de ses émotions négatives, ou encore le fait de se laisser déborder par des pleurs incontrôlables. Il est très commun, lorsqu'on vit une dépression suite à une rupture, ou même lorsqu'on vit une dépression tout court, que les gens autour de nous ne comprennent pas, qu'ils nous disent « mais sors de ton lit, c'est pas si compliqué de mettre un pied devant l'autre ». Alors que si vous aviez mal à la cheville suite à une entorse, personne ne vous pousserait à sortir de votre lit. Sauf que plusieurs études en neuroimagerie ont à présent prouvé qu'être rejeté par l'être aimé s'apparente cérébralement à une douleur physique. En effet, un grand nombre de régions cérébrales communes s'activent dans les deux cas. David Sue, de l'Université du Michigan, a même montré que le cerveau, face à une souffrance psychique, relâche des antidouleurs naturelles. Les mêmes antidouleurs que le corps relâche généralement face à une douleur physique. Bon, généralement, quand on en est à cette étape de la rupture amoureuse, on se dit souvent que c'est de peine perdue, qu'on n'arrivera jamais à retrouver l'amour, à être heureux de nouveau et qu'on restera dépressif toute sa vie. Mais pas de panique, car comme c'est le cas pour beaucoup de choses, l'homme finit par apprendre et s'adapter. Lors d'une de ses études, Hélène Fischer a noté que la voie mésolimbique en plein cœur de votre cerveau est très active. Cette voie est particulièrement importante pour la mémoire, l'apprentissage et le renforcement de certains comportements. Cela montre que la rupture amoureuse est un processus d'apprentissage. Alors, difficile et long, je vous le concède, mais un processus d'apprentissage comme un autre. Dit autrement, le temps permet bien de guérir un cœur brisé. Le premier responsable de notre comportement lors d'une rupture amoureuse est donc la façon dont fonctionne notre cerveau. Mais je vous disais au début qu'il y avait un deuxième coupable. Et ce deuxième coupable, c'est l'évolution. Plusieurs chercheurs ont avancé la théorie selon laquelle les états par lesquels nous passons après une rupture seraient un héritage de l'évolution. Et comme l'évolution fait bien les choses, ces étapes seraient cruciales et importantes pour l'homme. Alors, pourquoi me direz-vous pourquoi est-ce que c'est si essentiel pour l'homme de pleurer sur « I will always love you » pour pouvoir survivre à travers les siècles Après s'être battu et avoir protesté suite à une rupture, nous finissons par nous rendre et rester au lit, déprimés. On perd goût à la vie, on ne sort plus, on broie du noir. Cette dépression, eh ben, elle a une utilité. Ces symptômes agissent comme un signal alertant votre entourage que vous avez de toute urgence besoin de soutien. Sinon, vous allez « mourir » entre guillemets. Vous ne me voyez pas faire, mais je mime des guillemets avec mes doigts. Les personnes déprimées finissent par accepter l'aide offerte par un tiers pour remonter la pente plus facilement, augmentant leur chances de se reproduire plus rapidement. Tout tombe toujours autour de la reproduction, de toute façon. Dès lors, la dépression serait un mécanisme adaptatif. C'est d'ailleurs un comportement de survie qu'on voit chez de nombreuses autres espèces, notamment chez les jeunes animaux abandonnés par leur mère. Lorsqu'ils prennent conscience de l'abandon, ils protestent d'abord, sont en colère et sont paniqués. Puis ils se résignent et perdent goût à la vie, comme nous. C'est leur phase de dépression. Le fonctionnement de leur corps se modifie. Quand l'animal abandonné comprend que tout espoir est vain, il sécrète moins de dopamine, ce qui entraîne léthargie, découragement et dépression. Les biologistes pensent que cet état agit comme un signal d'alarme pour l'entourage de la victime. Voyant un animal qui ne bouge plus, l'entourage se porte à son secours, ce qui l'aide à trouver une mère de substitution. Et par là, augmente alors ses chances de survie. Comme quoi, nous possédons plus d'un point commun avec nos cousins, les singes. Donc si notre cerveau est câblé pour que nous réagissions de façon dépressive après une rupture amoureuse, ce serait grâce au doux et bel héritage de nos ancêtres et de nos besoins de survie et de reproduction. Pour terminer ce podcast sur nos petits cœurs brisés, j'aimerais vous partager une expérience qui va peut-être directement être utile pour les personnes en deuil amoureux qui nous écoutent. Cette expérience a été réalisée par Lenny Coban, neuroscientifique à l'université de Boulder dans le Colorado. Lenny et son équipe de recherche ont réuni deux groupes de 20 personnes ayant vécu une rupture amoureuse au cours des six derniers mois. Lors de la première phase, ils leur ont présenté plusieurs fois une série de photos de leur ex, tandis que les réactions de leur cerveau étaient analysées. Après chaque photo, la personne devait évaluer son niveau de bien-être à travers un questionnaire. Autant vous dire que leurs résultats n'étaient pas très gais. Au milieu de l'expérience, les expérimentateurs ont fait respirer aux participants un spray nasal contenant de l'eau salée, rien de bien méchant, mais surtout n'ayant aucun effet quelconque. Au groupe A, ils leur ont dit « c'est une simple solution saline qui permet d'améliorer le contraste pour les images du scanner, mais sans effet par ailleurs. Tandis qu'au groupe B, ils leur ont dit « C'est un analgésique puissant, efficace pour réduire les douleurs émotionnelles et les humeurs négatives. » Puis les expérimentateurs ont de nouveau montré une série de photos de l'ex et le participant devait réévaluer son niveau d'anxiété et de bien-être. Je vous le donne en mille, le spray nasal au sel a permis de réduire la douleur du chagrin amoureux pour le groupe B qui pensait que le spray était un analgésique, tandis qu'il n'a eu aucun effet sur le groupe A. L'effet placebo marche même sur les cœurs brisés. Notre podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir donné suffisamment d'arguments pour envoyer balader le prochain ami qui vous dit de passer à autre chose alors que vous avez le cœur brisé. Vous n'aurez qu'à lui rétorquer que 1. C'est pas vous, mais votre cerveau et que, deux, si vous êtes déprimé, c'est pour assurer la survie de notre espèce. Je vous remercie de votre écoute et espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en commentaire, vous abonner ou nous noter sur iTunes et Apple Podcast. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À dans deux semaines